0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um... Resenha de Vestiário!
1: Fala, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Resenha de Vestiário! aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Eu sou o Urbana, hoje eu vou ser um manda-chuvas aqui da área, então vamos receber nossos confrades, né, Joe 10 Show, o Jorge, Bruno Guerreiro e Rafael Esteves. Boa noite, muito bem-vindos, meus amigos.
0: Boa noite, galera, tô de volta, vamos pra resenha aí, vai, Corinthians!
2: Boa noite, ouvintes do Resenha de Vestiário,
3: muito obrigado mais
2: uma vez pela sua presença e segue o líder.
3: Salve galera, boa noite, tudo beleza? Vambora aí, mais um resenha. Salve, salve, boa noite. Parabenizar o Obana
4: pelo primeiro programa. Vem com nós, tamo junto.
3: <risos> o Obana já tá o quatro programa, Jato. Tá...
1: É, como vocês vão perceber, é a minha primeira vez aqui comandando a mesa, então já quero aproveitar para chamá-los para as nossas redes sociais, tá? Arroba Resenha de Vestiário, dá uma olhada lá. A gente também está no Spotify, então todos os programas saindo daqui já sobem lá. E lembrando que depois de todos os programas aqui na quinta às oito, a gente tem no Facebook uma live lá às nove e meia. É, lembrando que o programa é gravado, né? a gente grava na segunda, o programa sobe no ar na quinta e na quinta a gente fala dos jogos de terça e quarta. Agora vamos às pautas. A gente vai falar aqui de Santos e Palmeiras, que jogaram no sábado. A gente vai falar também do Odair Hellman, ex-técnico ex agora né? do Fluminense, que saiu para ir para os Emirados Árabes Unidos. São Paulo e Murici, né? Muricy saiu uma notícia boa aí pra gente. E por último, é, o Corinthians Feminino, campeão brasileiro. Então vamos começar aqui, rapaziada. É, Santos e Palmeiras. A gente teve um empate agora no sábado por 2x2. Gols de Rafael Veiga e William pelo Verdão. Diego Pituca e Marinho pelo Santos. Alguém aí viu o
3: jogo? Ah, eu, como de Leia, sou o único cara que assiste o jogo nesse programa. O Rafa, com certeza, tava dormindo. Guerreiro. E Jorge no videogame, então sobra pra mim, né? O cara conhecedor de futebol e assistir de novo esse jogo. Foi um bom clássico, uma boa partida. O Palmeiras, eu, eu acreditava no favoritismo do, do Palmeiras por, pela boa fase que tá vivendo com o um treinador português. É, o Santos ainda sofre com alguns problemas de desfoco, mas foi uma partida bem equilibrada. 2x2 que eu acredito que foi justo, o Palmeiras, o Palmeiras aproveitou um pênalti infantil que o Lucas Veríssimo fez, colocou a mão na bola e depois com o William Bigode ampliou o placar numa, numa jogada de escanteio, as duas jogadas é, foram gols do Palmeiras foram numa jogada de escanteio, uma gerou pênalti, a outra foi gol do William Bigode após o primeiro desvio no primeiro pau do, Ra do Zé Rafael então foi uma boa partida do Marinho novamente, protagonista da equipe Santista fez o gol, o segundo gol, um bonito gol, ele tentou dar um voleio ali, aí furou a bola, depois no rebote ele fez uma, com a bola umas três vezes, tirou do zagueiro e meteu pro fundo da rede. Eu acredito que o Santos e o Palmeiras são times que vão disputar lá em cima, disputar Libertadores. Não sei se vão ter condições, não vão ter gás pra chegar ao título, mas com certeza é do, dois times que vão disputar lá em cima e foi um ótimo clássico, clássico paulista, hein, Urbano? É, eu
0: acabei não vendo o clássico porque era meu aniversário e não, tava é, comemorando. Justifica. Justifica, é. Eu justifico. é, justifico, é, é. Mas, mas, eu, mas eu vi os melhores
4: momentos e parece Ô, que foi Deixa um eu perguntar uma coisa. Mesmo. Pra que foi o primeiro pedaço de bolo? Não mexe com o
2: X-Princesa. Não, X não,
3: Rafael. X... É é pra tô ver, tô pra tô que, que foi o primeiro pedaço? Eu quero que ele fale. Que... Não, mas desde é. já eu peço desculpa pro, pra do Jogos acho que eu já sei que o primeiro pedaço não foi pra ela.
0: O primeiro pedaço de bolo foi, foi pra Tatá, minha namorada, e eu queria mandar já um beijo pra ela.
4: Olha ela aí! Tá namorando! <risos> <A> namorando. <risos> Oi, X princesa Oi, X-Princesa! Toca o barco aí, vai!
2: Ah, essa, o resenha é amor demais,
4: né?
0: É, eu, eu queria falar que eu vi os melhores momentos, né, do, do jogo e parece que foi um jogo bem agitado. O Palmeiras o Palmeiras, não, é, o Palmeiras Palmeiras não, reclama de uma entrada dura do soteudo no Mike, né, que passível de expulsão, que aparentemente foi uma tesoura Marinho jogou muito bem, inclusive no, no primeiro gol também, foi uma jogada também construída por ele, ele que foi o principal articulador, articulador das jogadas do Santos, é, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo no, no pênalti, que foi até mal batido pelo Rafael Veiga, mas o goleiro teve a infelicidade da bola passar por baixo dele.
2: Mal e... batido, Jorge? Tá, mas tá brincando, foi um pênalti normal. Mal batido, não foi.
0: Não, o Rafael Veiga ele contou com um pouco da, da sorte, né? Que a bola passou embaixo do goleiro. Que o goleiro acertou e a bola não foi tão no canto. Teve o segundo gol do, do William numa, numa jogada aí é, que foi uma bagunça, né? O passe do Zé Rafael de cabeça. E o Santos conseguiu empatar com uma jogadaça do Marinho, que conseguiu dar um drible de cabeça no zagueiro do Palmeiras e bater no cantinho. O Santos que conseguiu segurar esse Palmeiras que vinha embalado com o um novo técnico, né, Obama?
1: É, eu vou ter que pedir pro, pro Joe lavar a boca dele aqui, porque eu também assisti o jogo. Tá, eu assisti o jogo porque o Marinho era o meu capitão. Só, só um parênteses aqui: era meu capitão. Ele não, não desaponta ninguém, né? Não. Então eu tava ali na torcida por ele, achei um jogo bem parelho. Um achado o pênalti que o Palmeiras teve, porque o Santos tava. Eu, eu achei que o Santos vinha melhor. O Santos achou um gol ali com uma jogada do, do Marinho é, e achou o Pituca no meio da área livre. Mas o, o pênalti eu achei até um pouco infantil, talvez, aquela mão do, do Veríssimo, porque não precisava estar tá ali tão acima. Uma coisa é a gente contestar a regra porque ela é injusta, porque o jogador tem que lá com a mão colada, mas outra coisa é a altura que estava a mão dele ali, e as más bocas dizem que o Veríssimo está de pirraça, porque o Santos não quer vendê-lo e ele quer sair. Então, inclusive, a, é, o programa como está no ar hoje, na quinta, né? a gente já teve o jogo do Santos anteontem, que na verdade é amanhã, na terça, o Veríssimo pediu para não jogar, não quis ser relacionado, não treinou com o time, não, não quer jogar. O Cuca não aprova essa situação, né? não, não recomenda que isso vá ser bom para a carreira dele, mas o Veríssimo tem todo o direito. Foram recusadas várias propostas para ele ir para a Europa, que é o sonho de todo jogador né? E ele diz que é o momento dele sair, mas a diretoria não aceita vendê-lo. E era para alguém me lembrar o nome. Era na Europa, né? Acho que é Torino. Era para Benfica. Benfica, verdade. Portugal. Então a diretoria vetou essa venda. Pro... Provavelmente quer mais dinheiro, mas o veríssimo não aceitou isso e não não quer jogar, pelo menos por enquanto, né? Preferiu não jogar. E sobre o Palmeiras, Rafa, qual, qual o panorama que você dá aí pra essa partida?
4: Uma boa partida, só pra calar a boca do Joey, eu, eu escutei a partida na verdade eu não ouvi, eu escutei pelo rádio eu sempre acompanho, tá Joey? E dessa vez Esse eu não é dormi, raiz, né? eu não dormi foi um bom jogo, foi um jogo movimentado, parelho, concordo com vocês a respeito do pênalti, foi mal foi muito mal veríssimo no posicionamento dele pra cabecear, tudo é que ele nem cabeceou a bola, né? a bola passou ele fez o movimento todo torto de cabeça e a bola bateu, enfim. o jogo foi e foi o que se esperava do Clássico a gente sempre espera um Clássico movimentado com muitos gols, os times indo pra frente foi isso que o Palmeiras e o Santos demonstraram apesar de ambos estarem na Libertadores foi um jogo muito bom tecnicamente, o Marinho de novo pelo lado do Santos, vai ser o um meu destaque o gol dele foi, foi um gol misto de improviso, com sorte e técnica, tudo junto. Mostrando mais uma vez o quanto ele tá bem nessa temporada, o quanto ele, ele evoluiu desde que chegou na, na equipe da Baixada Santos E do lado do Palmeiras ali, eu gostei muito da movimentação do Rafael Veiga, jogou muito bem. O Palmeiras vem forte aí nessa reta final aí, pode ser que incomode aí o time da parte da frente aí da, da tabela. O Santos eu acho que não vai conseguir chegar a ponto de, de incomodar ali na parte da frente ali na tanto na classificação de São Paulo do Flamengo e que eu acho que não vai ter caixa para chegar mas no mais foi um jogo interessante de se ver eu gosto muito da forma como o, o Santos joga. Eu sempre, sempre gostei do, dos meninos da vida nesse ponto. É então, uma equipe que vai pra cima. Uma equipe que não tem medo de encarar seus adversários de igual pra igual. Tanto, tanto tecnicamente ali como na parte também do defensiva. E sem grandes nomes, né, Rafa? E sem grandes nomes. Isso vale destacar. Se você pegar um elenco, o elenco Santista e comparar com, com o do Palmeiras, a folha salarial dá até, dá até uma, uma dor ali na bilha ali do, do fígado ali. Mas o Santos tem isso. Esse é o DNA do, do futebol Santista mesmo não tendo ali um elenco com o mesmo passamar mesmo ali do Palmeiras, conseguiu brigar de gol para igual
3: e arrancou o empate. Ô, ô Bana, só para não perder o fio da meada e aproveitar o comentário do Rafa e, e o que você vinha falando sobre o Veríssimo, o Veríssimo, a questão dele é que o Veríssimo tem proposta e interesse de outros clubes. Além do Benfica, o Porto de Portugal também tem interesse, Torino e Roma da Itália tem interesse, Quarta moscou da Rússia e o time da China tem interesse. Porém, o que acontece? Essas propostas foram rejeitadas, principalmente a do Benfica, mas chegou uma proposta da Arábia Saudita, e foi a proposta que o Conselho aprovou, é que a venda do Veríssimo, no caso, mas é o caso onde, para onde o Veríssimo não quer ir. Então tá tendo esse embrolho aí entre jogador e diretoria, o Cuca deu uma entrevista ontem após a partida e falou que aprova, que, que aprova essa venda do Veríssimo e elogiou bastante o zagueiro sobre o seu comportamento perante ao elenco, então para vocês aí então, que de alguma forma, Rafa e Obanac questionaram a partida do Veríssimo Monte não lavem sua boca, repente suas atitudes e não falam... Que... Eu só... Eu só
1: tô, eu comentei com base no que tem, que eu dei uma olhada ali no GE. Então, ah. os comentários ali da reportagem trazem muitos artistas despejando amor, né? Despejando amor, falando que ele não vale tudo isso, que ele entregou a pamonha. Assim, eu não, não vi necessidade daquela mão ali tão alta, mas não eu achei que ele fez uma má partida. É, agora, o fato dele não querer jogar, é, aí eu já acho um pouco mais, não é justo, né? Mas, assim, a gente tem que entender o lado do cara também. O que, que você acha, Guerreiro?
2: Tá, ah, já que hoje é dia de bife aqui no Resenha, eu quero jantar o Joe também. Primeiro, falar que eu assisti o jogo, beleza? Eu dei umas pescadas lá, mas eu assisti, tô ficando velho. E segundo, que, pô, se o Veríssimo é um bom jogador meter na mão na bola daquele jeito, eu quero saber o que, que é um péssimo jogador pro Joey. Mas vamos lá, eu vou pontuar o que eu vi no jogo do Santos e do Palmeiras. É, primeiro, o Marinho é um deus, não, não dá pra falar mal desse cara, o Marinho tava sempre buscando o jogo a todo momento. É claro que ele tem o Soteudo. Pra fazer dupla de ataque com ele ali, mas é impressionante a capacidade do Marinho de buscar o jogo, de ser ofensivo e de mostrar um bom futebol, né? Ele quase fez um gol olímpico ali no, é, no Everton. putz, cara, que se não fosse aquele soco, ele tinha feito o gol. E, inclusive, eu quero deixar registrado aqui, que o passe do Caio Jorge, que deu de bandeja pro Pituca fazer o gol, saiu de uma jogada dos pés do Marinho. O Marinho viu a movimentação ali do Caio vindo pela direita, ele simplesmente só encostou a bola pro, pro Caio jogar na área e o Tu fazer o gol, é, é, é uma visão de jogo surpreendente, eu acho, eu queria o Marinho de São Paulo, falo mesmo, e o segundo gol do Marinho, vamos falar de novo dele, a primeira, a primeira oportunidade que ele teve foi um rascunho, e depois na segunda oportunidade foi uma pintura, meu Deus do céu, o cara tentou um voleio que não deu certo, e logo na sequência da jogada fez aquele chapéu e, e deu um baita de um chute de esquerda ali pro gol, então assim, Marinho nesse programa é Deus já falei e vou falar de novo. Eu tenho uma leve
1: impressão de que naquela jogada, que, quando ele dá aquela cabeçadinha, eu acho que a bola bate na zaga e nessa que bate na zaga, ficou perfeito ali pra ele bater, mas ele não tem nada a ver com isso, o problema é da zaga então um belo gol com o Marinho, 8 pontos no Cartola, 16 pra mim, fechou com 26 pontos, tá uma beleza.
2: é O Marinho chegou a 14 gols no Campeonato Brasileiro, tá pessoal? Ele tá em segundo perdendo só pro Thiago Galhardo, que tem 15 gols. No lance do Lucas Veríssimo com o Emerson Santos de novo, a gente vê nesse programa uma mão na bola, né? Só que dessa vez vez, eu concordo com o e concordo com o árbitro, diferentemente dos outros lances que a gente vem discorrendo aqui no programa, é, o Lucas Veríssimo tava com a mão totalmente para cima, e ele ainda tava aí escorando o Emerson para tentar ir mais além, né, Aquela, aquele jogo de corpo de cabeceio, então para mim o pênalti foi bem marcado. O único lance que eu vi o Lucas Veríssimo também atuando foi quando teve uma falta que ele tentou chutar pro gol, estou todo estrambelhado. Mas pra mim, Lucas Veríssimo é um bom nome, é novo, né? É. Talvez na Europa ele ganhe um pouco mais de experiência no futebol, mas isso que ele tá fazendo dentro do Santos é uma atitude mimada, beleza? E pro lado do, do Palmeiras, eu vou falar que o Rafael Veiga converteu o pênalti que o Lucas Veríssimo colocou a mão na bola, e queria exaltar o bom posicionamento do Willian, que a gente sempre vem falando aqui, que é uma boa peça pra substituir o Luiz Adriano em jogos importantes. Eu gosto muito do futebol do Luiz Adriano, mas eu acho que ter uma reserva de luxo como o Willian no Palmeiras ajuda muito. E que pra a finalizar sobre os meus comentários sobre o jogo, né? eu achei o Santos muito superior, muito superior, teve um, uma posse de bola, um ataque muito superior ao Palmeiras, só que em contrapartida eu achei que o Palmeiras aproveitou bem as oportunidades que teve, mesmo poucas eles aproveitaram e saíram com o empate da... É,
1: gente. Foi... É, a gente teve um lance de expulsão ali do do, é Rafael. do Zé Rafael e beleza, não tem muito o que discutir, o Felipe Jonathan até mostrou no Instagram depois as marcas da entrada mas e a entrada do Soteu? O que vocês acharam daquilo? É,
0: eu achei que o Soteudo foi imprudente, né? Foi lance da expulsão também, chegou com uma tesoura Sim. um pouco mais alta, né? Do que o tom que, do jogo, que o jogo pede, né? Chegou por trás. Para mim é expulsão sem pensar duas vezes, né? O Soteudo podia ter machucado e feio o Mike, tirar o Mike da temporada, e para mim ele merecia ser expulso. É, foi uma tesoura violenta ali.
1: Sorte que não prendeu a perna do, do, do Mike, porque senão era capaz de, enfim, uma série de possibilidades de lesão ali. Sim.
3: Eu só Sim. queria fazer dois comentários Para finalizar a minha participação No Palmeiras e Santos antes Palmeiras elogiar o, Eu queria elogiar o Santos Principalmente porque o Santos veio de alguma soldada Jogando com um time misto Com, um time, com jogadores novos da base Por, por conta do Covid, lesões, suspensões Enfim, o Santos tá, conseguiu Um bom resultado contra o Internacional Que ainda estava numa queda Mas conseguiu um resultado bom Para a continuação do Campeonato Brasileiro Ontem lutou contra o Palmeiras Que estava vindo numa levada boa E conseguiu um ótimo resultado resultado foi um empate. É, tava, jogou em alguns momentos da partida, jogou bem. E também querer elogiar o Palmeiras. O Palmeiras era um time que a gente sempre cara, falava que era um time muito apático dentro de campo, com poucas jogadas ofensivas. E o, o, o Palmeiras está jogando agora para frente. O Palmeiras está jogando para cima, está aproveitando a boa fase do, do Rafael Veiga. Se contar que o Palmeiras perdeu um jogador muito importante do menor mais que era o Wesley, né? que agora por contusão vai ficar alguns meses afastado teve a contusão do Felipe Melo então são dois times que mesmo com as dificuldades estão conseguindo apresentar um bom futebol coisa que é difícil de ver no campeonato brasileiro assim, assim no geral então tem que se elogiar dois clubes que quando tem condições, consegue apresentar um bom futebol e tem dois treinadores que pensam sempre e buscam o melhor futebol e gol, né?
2: Isso, e completando o que o Joey falou, são duas potências, né? Os dois estão na quarta de final da Libertadores e a possibilidade, talvez, deles se enfrentarem mais pra frente é grande, né? Mas eu ainda acho que o Santos leva. Palmeiras tem um elenco muito bem montado, mas a genialidade dos jogadores do Santos pra mim são maiores.
0: É, e eu queria também dar mais um destaque só pro Marinho, né? Que ele tá perto de lá a maior fase artilheira dele, né? Que foi, acho que, pelo Vitória, se não me engano. É que ele marcou 21 gols em 43 partidas pelo Santos nessa temporada, ainda faltando quase metade do turno para acabar o campeonato com o Libertadores e tudo mais, Aí ele já fez 20 gols em 31 jogos. Boa, aqui tem informação.
4: Quer complementar, Rafa? Só vou falar que é engraçado, né? Com o Luxemburgo, o Palmeiras passou por uma fase aí onde a própria torcida pegava no pé, né, a respeito do time, da forma como o time tava entrando em campo, né? Aquele pragmatismo todo. E é engraçado que em tão pouco tempo, chegou um cara da Europa até então desconhecido para nós brasileiros. Ele chega, reformula o time no, no, numa forma que praticamente é os mesmos jogadores. Não chegou ninguém desde a feita do, do Luxemburgo. teve corrigir essa se eu errado. E ele soube ali da forma da forma de entendimento dele do futebol, a forma de escalar o time, a forma de posicionar os jogadores de uma maneira diferente do Luxemburgo, que no passado o Luxemburgo ali no meados dos anos 90, começo do, dos anos 2000 era tido como treinador pra frente ofensivo quem viu o Palmeiras dele jogar o Cruzeiro dele jogar aí, sabe do que eu tô falando e é engraçado que ele chegou agora em 2020 não soube não soube colocar o time inteiro pra jogar o time pra frente e ele tava sofrendo muita cobrança a respeito disso, tanto é que não aguentou e aí a diretoria achou de tirá-lo aí do comando técnico do Palmeiras e trazer alguém de fora e é, e é engraçado isso, chega um cara de fora pouco tempo de trabalho, não tem Pega essa questão do Covid no meio do caminho, tem que se virar dos 30 e o cara consegue aí fazer esse time render e voltar aí a apresentar um bom futebol. Ele fez o Rony jogar. É, então, é isso que eu ia falar, ele tá fazendo o Rony jogar, ele achou um jeito do Rafael Veiga jogar, que o Luxemburgo não tava jogando bem. Até a gente contestou isso né, em é. alguns programas nossos e ele tá até recuperando o futebol do Scarpa, de certa forma. Então, ou seja, o cara é tirar o chapéu, se o Palmeiras tiver uma paciência com ele, na próxima temporada, em 2021, ele pegando o trabalho do início, do início que eu falo, desde o começo ali, fazendo a primeira temporada certinho e tudo mais, o Palmeiras, vai, né, o Palmeiras vai dar trabalho, assim, é eu
2: Eu acho que a, a, o mistério desse quebra-cabeça do Abel Ferreira, na verdade, é que eu vou falar eu vou falar a minha opinião. Eu acho que o Luxemburgo era, ficou viúva do Dudu, entendeu? O Abel Ferreira, acho que foi o primeiro técnico do Palmeiras que pegou esse time sem o Dudu. E o Dudu era o que criava jogadas anteriormente. Por isso que eu acho que ele conseguiu fazer um, um bom jogo aí com, com esses nomes que vocês citaram.
0: Não, então, mas é, depois que o Luxemburgo saiu, quem começou um trabalho de transição aí pro Palmeiras nessa arrancada aí foi o Cebola, né, que era o técnico interino. E aí ele passou o time pro novo treinador que deu sequência e tá com bons resultados também.
2: Não, mas peraí, o Cebola ele pegou por pouco tempo, era interino, eu digo um técnico mesmo, que foi contratado pelo Palmeiras, entendeu? Eu acho que como ele não teve o Dudu, ele, ele viu as peças que ele tinha no time E montou de acordo com o que ele achou certo E tá fazendo um bom trabalho Só espero agora realmente que a diretoria Não queime ele quando vier alguns resultados negativos a Minha né?
3: opinião, o Palmeiras e o Grêmio eu, Claro que eu não vou falar do São Paulo Porque o São Paulo tá em outro patamar Mas o Palmeiras <risos> e o Grêmio <risos> tá Eu não tô entendendo essa risada de São Maria Seu time tá bom, Jorge? Ah,
0: tá bem, mas ele tá acertando o time
3: Mas o Palmeiras e o Grêmio são os dois times que pra mim vão chegar ainda longe Nas disputas dos campeonatos tanto que brasileiro, como Copa do Brasil, principalmente Libertadores. É é minha aposta, Palmeiras e Grêmio.
1: É, eu também acho, Jô. E aproveitando o gancho do Grêmio que você citou aqui, vamos falar dos próximos jogos. É, Santos, do Santos e do Palmeiras, né? O Santos vai visitar o Grêmio, lá em Porto Alegre, amanhã, dia 9, e, os, e o Palmeiras vai visitar o Libertar. Quer dizer, é, o, do, o do Santos é dia 9, que é quarta, e o do Palmeiras ah. é amanhã, que é dia 8. Só que, na verdade, rapaziada, esses jogos já aconteceram. Lembrando sempre que esse programa é gravado, então a gente vai comentar essas duas partidas em importantíssimas, inclusive, da Libertadores, daqui a pouquinho na nossa live, às 9h30, lá no Resenha de Vestiário, no Facebook. Rapaziada, a gente vai fazer um, um comercial rapidinho aqui, a gente já volta. Quer anunciar seu produto ou sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, arroba Resenha de Vestiário. Vem com a gente. Querido ouvinte, seja bem-vindo de volta ao Resenha de Vestiário aqui na Rádio, Rádio Marca Brasil. Estamos também no Spotify, tá? Lembrando, dê sempre uma conferida lá, se não conseguir acompanhar nosso programa... Ao, vi ao vivo, entre aspas, né? Eu tô aqui com o Joe, o Jorge, o Guerreiro e o Rafa. Lembrando sempre, rapaziada, resenha de vestiário, a gente tá em todas as redes sociais possíveis e nos acompanhem também lá na live do Facebook às nove e meia. Seguindo agora pra próxima pauta, a gente vai falar do Udair Hellman, que vai deixar o Fluminense, deixou o Fluminense, na verdade, né, já aceitou a proposta do exterior. O time chama Awaslau, solta, solta o tradutor aí, Rafa, o guerreiro.
2: É pra já, hein, pessoal, esse time aí é um pouco complicado, então vamos lá. Ó, o Udair Hellman foi pro...
0: A ah,
2: Wallace. Ah, Wallace em português e árabe Hanewassi
1: é isso aí rapaziada é com você, Urbana. e esse time é dos Emirados Árabes Unidos então o, o pessoal lá tem um caminhão de dinheiro né, então quando vem pegar alguém aqui, vai fácil e o Ramon vai deixar o clube após 50 jogos o Ramon tava fazendo um bom trabalho pelo, pelo Fluminense né, ele teve 24 vitórias 12 empates e 14 derrotas um aproveitamento muito bom de 56% o time vai ser comandado por enquanto pelo, pelo Paulão, técnico mais Marcão, na verdade. Desculpa, Marcão. E assim, o Fluminense vai ter uma saga agora pra achar um novo técnico, né? E, e, inclusive porque o Odair Helman tava fazendo um bom trabalho sem despede com 3x1 contra o Atlético Paranaense e ainda deixa o, o time das laranjeiras na quinta posição. Rapaziada, como, como vocês acham que o Fluminense vai lidar com essa, com essa perda?
2: Ah, eu fico triste porque eu nunca mais vou ouvir o Jorge falando realmanismo. começa por aí, né? E segundo, eu só queria complementar os valores da, da ida do Aldair do, do do Helman lá pro alto Wallace, ele deixou o clube das laranjeiras, né? E ele vai ganhar 2,1 milhão de dólares. Isso dá mais ou menos 10,7 milhões de reais num contrato de 18 meses.
0: O Odaí vai deixar um buraco enorme no, no Fluminense, né? Que pra mim, eu, eu já tinha achado errado na época ter demitido o Odaí e o Fluminense fez uma excelente aquisição contratando ele. Que com o elenco, o limite, com as suas limitações, conseguindo brigar aí por um G, G4, né? Ele que vem fazendo bons resultados, tem o time que joga certinho, nunca foi, não, não é um treinador que faz o time numa variação tática, assim, é o time que ele tem um jeito de jogar, ele, ele gosta desse jeito de jogar do time, às vezes ele, ele retranca um pouco o time, e sai pro contra-ataque. Ele jogava assim no Inter, né? jogou assim no, no Fluminense e tava tendo muito sucesso. Infelizmente é mais um treinador. Ele começou a, não há tanto tempo nos principais clubes brasileiros, mas que tá indo já, já pra Arada. E é mais um nome brasileiro que a gente perde, não é, Jorge?
3: Exatamente, Jorge. E queria destacar, vou tentar levar pro outro lado, o que falta e a ausência que o Daí vai fazer pro time do Fluminense. Porque venhamos e convenhamos. Esse time do Fluminense é ruimzinho, cara. O time e o marromeno que o Fluminense tem. Nossa,
2: eu ia falar isso agora, você acredita,
3: mano? O time do Fluminense... Depois... Porque
2: um time, um time que tem Nenê, Fred e Ganso, eu tenho dó do próximo técnico que pegar esse time. Eu só
0: queria discordar do... do Guerreiro que o Nenê eu acho bom jogador. É, ali. pera lá, o Nenê é, é
1: quase a estrela máxima do time ali, porque é o que ele faz de gol é... Ô, um no primo. box
4: e no prato... Você ah, você
2: sente ele, falta dele sinto, no salvador? é verdade, O ano passado, ano passado você
4: defendia capada do Nenê, aí que eu tô ligado. Nossa, que saudade.
2: Né? Ah, eu defendi o Reinaldo. Ih, Nenê, Nenê, mano, o Nenê nunca teve força de vontade pra jogar. Parecia que tava morrendo. É pior que o Tietchan marcando. Ah, vai jogar a bola que ele ah, tá vendo. Ah, eu não 40, acho não, não Guerreiro. É, se você
1: assistisse bem ali o, o, os jogos, o Nenê era um cara que queria a vitória, que ele não gostava de ser substituído, tudo bem que aí entra uma parte do, da pessoa Nenê, né, e não do atleta, mas aí ele ultrapassava um pouco e desrespeitava o técnico. Até aí, é, é a a parte
4: não, pessoa é nenhuma. É isso aí faz parte da, da personalidade dele. Sempre faz faz assim. parte, mas você não precisa desrespeitar o cara que tá não, se substituindo, ele assim. né? Ele, ele sempre, sempre ficava de biquinho. Sempre,
1: e um cara que é quase quarentão fazer ele. bico. Mas ah, enfim, mas... A, a, a vontade de jogar, de estar em campo e ajudar era um diferencial. É algo que eu sinto falta em ver no São Paulo. Então por isso que eu gostava do neném.
2: Mas deixa o Joey completar aí, ele tava falando do time horroroso. Do Fluminense?
3: Então, cê, vocês estão falando aí do Nenê, coragem de falar de um cara que até ontem, se não for ainda, é o artilheiro do Brasil no ano, né? Além disso, além disso, vocês estão falando time. eu falei que o time do Fluminense é ruim? Mas aí eu tava ressaltando também o, o trabalho do Odael. O Fluminense é o quinto colocado no campeonato brasileiro. Um campeonato que alguns elencos que tem mais condição financeira de ter um elenco melhor, ele tá ali com o time limitado, que tem nenê, que tem um Fred, que já tá em final de carreira, que teve problemas com o Dode. O Dode, que era um jogador que tava, dava um equilíbrio ao meio de campo e, tá, e foi afastado do elenco. E tá com muito jogador da base. Tem o Luiz Henrique, o Marcos Paulo, pelo que eu me lembro. Tem o Calegari, que é um bom lateral. O Michel Araújo tem muito jogador da base. E ele conseguiu fazer um trabalho é, equilibrado. O, o, o Fluminense não, não vai ter na minha opinião, não vai disputar coisas grandes talvez uma vaga na Libertadores mas também não acredito nisso, mas o, o principal, não vai correr risco de rebaixamento, então ele tá numa posição, é, é de se exaltar o trabalho do Odair e ele sair, ele, só, ele vai, vai para a Arábia, como já foram muitos técnicos, o que eu me lembro o Parreira já foi treinador da Arábia é, já teve Zagallo na Arábia, Tite uma, O grande provavelmente. exatamente, então é, é, a, quando a proposta vem, é, Carilli saiu do Corinthians, o o último caso que eu consiga lembrar Mas quando chega essa proposta, esse caminhão de dinheiro É difícil dizer não Então ele estava ali num time que não tinha Bastante é, pretensões, vamos dizer assim No ano, é, a proposta chegou Ele foi, passa bom proveito Que bastante tempo e consiga fazer seu, seu pé de meia lá na Arábia Agora quem vai sentir muito É o torcedor do Fluminense que agora que reclamava, agora vai ter sim motivos Pra reclamar, porque eu não quero nem ver quem vai ser O Joãozinho da padaria que vai tomar conta lá agora Então agora vocês têm motivo pra reclamar Quando tava, reclamou E agora quando perdeu, como... será que vai cair de quinto Pra décimo sétimo aí do nada?
2: É, tudo depende do que eles vão trazer, né e Se fizer que nem eu fez o Interla lá De trazer a Bel Braga, um um técnico já saturado no mercado, eu tenho. Não, dó, mas... dó. Só pra, mas, é... Deixa eu só completar eu um negócio só... aqui rapidinho. Ah, Fala, aí. Não, depois eu falo. É, eu só queria deixar. só queria falar que o Nenê, por mais que eu não goste dele como jogador, ele tá em oitavo lugar na, na artilharia do Brasileirão e é o, o jogador com mais gols à frente do Fluminense. Ele tem oito gols em 19 ah, partidas.
3: Então, então você retira tudo o que você falou do Nenê.
2: Não, eu continuo não gostando <risos> dele. Ele pode fazer 300 gols no Fluminense. Pra mim, ele ainda é um jogador muito ruim. Eu não gosto de jogador, cara, que, que não veste a camisa, sabe? Que parece que tá cansado. Pô. Os caras ganham um milhão, às vezes até mais. É, só amor de só de pra Deus, jogar Deus, bola. Hoje é, tá é, esse cara.
3: Pessoal, é oh. porque você não pode falar com um jogador que é ativado. Gente, eu tô falando
2: de um jogador que jogou no São Paulo, eu não sei como ele tá no Fluminense, mas na época que ele jogava no São Paulo, eu não tenho boas
4: recordações dele. Pelo amor de Deus, Guerreiro. Eu, eu, então, eu, eu vou precisar pra você como ele tá no Fluminense, ele é o artilheiro do Brasil no ano. Com quase 40, com quase 40 anos nas costas. Então,
3: pô, é, Mano, é, é, pô, é, é, ele é artilheiro no ano? Eu com
4: 31, eu com 31, no ano, jogando aqui ele na base. É do... aí. Esse... Eu, não tenho, eu não tenho a metade dos gols desse do cara. Exato. Então eu tenho que fazer. Ele atirou do
3: Brasil no ano, não é artilheiro Do Campeonato Brasil, do Campeonato Carioca Eu gosto, eu gosto do, do Nenê Sim, é, sempre
4: acompanhei o futebol Desde a época que ele jogava no Santos Quando ele foi pro o PSG Para mim ele é um cara, eu discordo completamente Ele é um cara que ele veste a camisa dos times para onde ele passa Tanto é que quando ele é substituído ele fica é, Bravo, É que como não pode falar palavrão Eu não vou usar o nome mais aqui Mas uhum. ele fica bravo sim porque ele é um cara que não... quer tá, estar tá no campo, ele quer estar tá contribuindo sempre para ajudar os companheiros dele. Ele é um cara de grupo, A, apesar do que falam que ele não é, ele é um cara de grupo. Ele é um cara que ele busca ali juntar o time, para o time estar tá sempre bem e, e brigando, é, seja contra adversários mais fracos ou mais fortes. É de se tirar o chapéu por ele ter todos esses números jogando numa equipe como o Fluminense. Exatamente, concordo. Engra... Engraçado, né?
2: Só foi então ele embora em algumas peças de São Paulo que agora o tricolor tá voando. Então deixa ele lá,
4: deixa ele jogar esse futebol dele boa aí, que vocês Mas estão Guerreiro, dizendo. Mas guerreiro o,
0: o Quem... O... Quem virou a fazenda
3: de São Paulo foi a saída do Pato.
4: Mas Guerreiro, o Diniz... O Pato é outro. Não, isso aí é outro assunto. O Diniz acertou o time agora. Não tem nada a ver com a saída do Nenê. Nossa,
3: nada a ver mesmo.
4: Não tem nada a ver. O Nenê é outro caso. O... Como não, Nenê? mano? Ele tá com o mesmo time. Ele só fez algumas, algumas é culpa, mudanças mas ali, é culpa, mas... Mas não é culpa do Nenê. A falha que o São Paulo atravessou ano passado... Não, é,
2: é, a culpa, é um dos culpados, foi o é, que eu falei. É Quando eles tiraram algumas voar. peças, o time começou a voar. Eu não
4: acho de culpado, não. Ele como jogador ali, tecnicamente, o que ele entregou pelo São Paulo ali, eu não, eu não vou culpar o cara. Eu posso culpar o, outras peças. Quem eu vou culpar sempre... Pela magistão do São Paulo, é o senhor Leco e a diretoria ali, tá?
1: Calma aí que já tá já a gente entra no São, São Paulo. Paulo. Volta aí pelo Flow.
4: É, mas, mas eu, eu não entendo, Rafão, também. Vou... Os caras,
2: lógico que a diretoria faz diferença, mas ele, ela não joga bola. Cara, que perseguição, hein, mano, do Com
4: o Mas no São Paulo a gente é vai dar pro próximo bloco. O que eu quero falar do Daider é o um seguinte tirar o chapéu para ele, porque se ele ainda foi campeão da Taça Rio, foi vice campeão carioca. Uhum. Mas, tudo bem que ele deixou a Copa Sul-Americana na primeira fase, ele chegou até a quarta fase da Copa do Brasil. Ele com a frente do fluminense, 50 jogos, tem 24 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, um aproveitamento de 56%. O time e com esse time tá ali em quinto lugar brigando ali pela, pela pelos 6 Agora o Marcão vai ficar até o final da temporada segundo o que eu, que eu apurei hoje, que eu andei vendo aqui. Ele ah. vai ficar até o final, ele vai ficar até o final da temporada. Então, pode ser que aconteça, Como é que eu tô tô cravando aqui. Uhum. Algo algo parecido com o que o Inter tá passando agora. O Fluminense tava ali numa numa posição ali, não ia chegar a, ao título do Campeonato Brasileiro, longe disso, pela pela questão do elenco e tudo mais. Mas tinha grandes possibilidades de chegar ali no G6. Agora, com o Marcão,
3: acho muito lindo. Ficou muito nebuloso esse futuro do, do, do time da Madrezeira. Oh, oh, eu queria só rapidinho parabenizar o comentário do Rafa, cara. Eu tô aqui surpreso oh, oh, ouvindo ele e falando, o Rafa trouxe dados, o Rafa trouxe informação, o Rafa trouxe fonte. Parabéns, viu, Rafa? Fez a lição de casa certinho, cara. É tá no fato... Não, tá trazendo o Joey passo, pro lado do São Paulo cada vez no mais. Fácil, Não, o mínimo, né? Isso
1: eu posso falar. Depois Você no horário de, de 40 Chegar no minutos. horário
4: para apresentar o programa. Mas o resto aqui pode deixar, <risos> Toca o barco aí. Bom, então. como,
1: a, como a rapaziada aqui estava tava implorando para falar de São Paulo, então vamos entrar nesse tópico então. É, o tricolor venceu o esporte no domingo, tá? Domingo passado por 1x0. O gol de adivinhe, Luciano. É, já jogou também, inclusive ontem, contra o Botafogo, e inclusive vai ser assunto da nossa live às 9h30, tá? Após o programa, então você já tá muito bem convidado. E o, ele é o artilheiro do time, tá? Na, da, na competição, com 12 gols. E você não tem dado grande contribuição nesse 68% de aproveitamento que o São Paulo tem na competição. É líder e não é, não é por acaso, tá, rapaziada? Não é por acaso, ainda tem. Na verdade, agora não tem mais. Jogou contra o Botafogo encerrou encerrou o primeiro turno. A gente vai discutir se ganhou, se virou líder é, extremamente consolidado, se ganhou o primeiro turno, mas vou passar a palavra aqui para o Rafa. Continua discorrendo aqui, Rafa. Fala para a gente do São Paulo.
4: Olha, Tricolor, agora parece que agora vai, mas eu não vou ficar empolgado. Eu não vou ficar empolgado porque... Eu já, eu já caí do cavalo várias vezes eu vou me apegar aos últimos resultados, a forma como o Diniz achou e agora eu só fiquei chateado ontem no, no segundo tempo o São Paulo ter cozinhado o segundo tempo inteiro porque ontem eu confesso eu quase, eu quase cochilei eu dei umas pescadas monstras no segundo tempo
2: eu dormi no segundo ah, tempo também, é, Rafa, eu, não aguentei não
4: o primeiro tempo foi, foi bem movimentado, logo no início já teve aquela triangulação, o, o Igor Gomes já saindo na cara do gol. A jogada do gol do São Paulo foi bem trabalhada, foi uma jogada ensaiada, o Luciano chegou batendo de primeira não deu chance pro ele. e o São Paulo fez a... o dever de casa tinha que ganhar no Morumbi e ganhou. Agora vai pegar o bossa no meio da semana também é um, jogo, é um jogo chave pra gente. São Paulo ganhar abre aí uma, uma gordurinha boa aí pro próximos jogos, haja vista que tem o um clássico no domingo contra o Corinthians, então é um jogo lá na arena que o São Paulo nunca venceu o Corinthians lá, então vai ser um jogo teoricamente mais complicado. E fala a partida de ontem, gostei muito da movimentação, o Luciano cada vez mais à vontade no time de São Paulo. Uma coisa que eu vou destacar também aqui, que pode um pouco do âmbito esportivo, é a relação dele com o Diniz. Em determinado momento da partida lá, o Luciano o Diniz chegou e falou, é, ah, se você tomar um cartão amarelo, é você tá... Ele soltou um palavrão. Eu acho que que vem do jogo ao vivo ali, a gente pega ali o um palavrão e tá? tal, mas você vê a relação dele com os jogadores, a confiança que ele passou pra... pra o elenco, isso é importante, isso é de suma importância, quando o técnico passa a confiança pro jogador, o jogador ele fica à vontade e aí ele tem mais confiança para poder exercer seu futebol, para ele poder tentar as jogadas, para ele poder enfim, ali atuar da melhor forma o São Paulo atinge ali os 47 pontos tá bem nessa parte né, nessa parte do, do campeonato brasileiro, e é isso é torcer para manter assim esse ritmo, é lógico que pesa ainda a questão das, das eliminações recentes, e isso pode ser que a perna vai pesar em um determinado momento. Então tem que lidar com isso, o, aquela questão da euforia, é, tudo que a torcida vai, vai despejar em, em torno de São Paulo. Mas o Diniz é um cara que ele abraçou o elenco, então ele, ele trabalha essa parte psicológica dos jogadores, e isso é muito importante. Haja vista aí que ele tem é, achado uma forma ali de, de, de controlar ele recuperou, ele, ele recuperou o futebol do, do Sara Que era um cara que, que muita gente criticava Que muita gente não é, achava que ele deveria sair do time Ele trouxe ele e hoje o Sara exerce uma, uma função tática ali dentro do meio campo de São Paulo Que ele não, ele não aparece em determinados momentos mas ele é um jogador ali que na saída de bola ele vem buscar o jogo, na construção de jogadas ele tá sempre presente. É isso, não tem mais nada para falar. Eu falei demais, eu passo lá a... A boa pra você. Ô, então, ah, Rafa, Rafa
1: é, eu vou jogar aqui só um complemento, depois a gente volta a palavra para você, só vou jogar aqui na mesa também, que também tem a ver com São Paulo, né? O tema São Paulo, que o Murici, é, ele não é mais comentarista, pediu demissão desse cargo para possivelmente integrar a diretoria do São Paulo em caso de eleição do Júlio Casares, que vai acontecer agora sábado, dia 12. Então, só um complemento aí pros próximos comentários, tá? Que vocês vão fazer sobre o São Paulo. Se quiserem falar aí dessa notícia do Murici também, fiquem à vontade. Jorge, a palavra é sua.
0: É, o São Paulo ontem fez um jogo morno, né, é, conseguiu o resultado, mas tá com que é, num campeonato que é de pontos corridos, o que importa mais é o, a sequência de vitória, pode ser 1x0, um 1x0. Quantos times não ganharam um campeonato assim, inclusive meu Coringão também ganhou assim? E o São Paulo, além do, do bom futebol que vem apresentando também, tá com aquela, vamos dizer, aquela sorte de campeão, que no, no gol do Luciano foi um belo gol, ele pegou bem na bola, mas a bola resvalou no goleiro e foi pra dentro. Em outros tempos, nas fases ruins do São Paulo, era capaz daquela bola ir pra fora, ou bater na zaga, nem chegar no goleiro. Quando a fase é ruim, acontece isso, mas quando a fase é boa, a bola bate na canela, bate na barriga, bate no goleiro e entra, né? O Rafa falou do, falou do Sara, né? Mas o Sara também é um menino ainda, tá, tá, tá conhecendo o futebol profissional, né, primo. Se não me engano, a primeira temporada dele né, como profissional de São Paulo, é isso? Como profissional, sim. É, então, ele tá conhecendo o futebol profissional brasileiro agora, então, pra, pra ele se adaptar realmente é levar um tempo, e com essa questão da pandemia também, é, muito tempo sem jogar, é, aí aos poucos a, é, o dedo do treinador deve pesar, a confiança, o treinador deve dar confiança pro jogador, e o jogador precisa disso, e quando o jogador vê isso, ele, ele consegue render mais. É o caso de, de vários jogadores, né? O próprio Diego Costa, que era volante, o, o Diniz bancou ele na zaga e deu certo. E é isso: o Luciano chegou no São Paulo metendo gol, é, puxando o papel de liderança, dando bronca nos companheiros, ficando irritado com o time quando, tá, quando o time não tá jogando. E é esse o papel que, que um líder deve exercer. E o São Paulo não tinha ninguém como, como o Luciano para fazer isso agora tem alguém como como o Luciano né quem fazia isso em campo antes quando era titular era o Hernanes é, agora o Hernanes é, é, entra de vez em quando mas já fica mais no banco então alguém dentro do campo tem que assumir essa responsabilidade de cobrar o time de, de pedir para o time jogar e querer a vitória né eu acho que esse é o grande diferencial e quanto ao Murici, eu acho que se é, caso ele venha fazer parte da diretoria eu acho que é uma boa aquisição que o Muricy é um cara inteligente, que entende de futebol e que é, tem uma identificação enorme com a torcida de São Paulo. Eu
1: só acho um pouco arriscado porque o Murici ainda tem um problema do coração, né? E se for ver os últimos desempenhos aí do Tricolor, pode matar o velho. O que, que você achou desse retorno aí, desse possível
2: retorno, Guerreiro? Olha, eu tenho tanta coisa pra falar. Primeiro que eu queria dizer que o Hernandes está de férias no São Paulo, né? Até agora ele chegou e ele tem um nome, mas tá faltando futebol. Segundo, por pura birra, eu queria falar pro Jorge, segue o líder, e pro Joey, que falou que o Corinthians vai ser campeão brasileiro no dia 29 de novembro, não sei o quê? segue o líder, tá? Vamos lá, é, o Murici Ramalho, pra mim, é um ótimo nome de São Paulo, é um cara que, putz, eu queria que fosse técnico de São Paulo pra sempre, cara, é um cara que veste a camisa, que tem uma consciência do que é o clube, sabe? E assim, por mais que ele tenha essa fatalidade do coração, eu desejo todo o retorno possível pro Murici. E se possível ainda, eu quero o Murici ser presidente de São Paulo, cara. É um dos caras que, que mais são importantes nessa história de São Paulo, tá? Você é, quer que eu fale só do Murici ou você quer que eu, que eu fale sobre o jogo também?
1: Pode dar mais uma pincelada depois a gente passa ali pro pra mim mesmo, que é o que eu vou falar.
2: Tá, a verdade é que o ponto é o seguinte, é aquela jogada que o Luciano fez o gol, veio de uma assistência do Daniel Alves, escanteio, depois de uma entrevista o Diniz até falou que eles estudam todos os times e fazem jogadas ensaiadas baseadas nisso, que eu achei super legal, porque essa jogada ensaiada que o pessoal tá chamando de armadilha na área, né foi o que fez a gente sair com a vitória, e principalmente com esses três pontos do Morumbi. Ah, o Luciano, lembrando que ele tá com 12 gols já, agora com esse gol, né? 12 gols em 20 jogos, ele é o terceiro artilheiro do Brasileirão 2020. E eu queria fazer um pouquinho da. É, analisar a tática do Diniz, porque lembra quando eu perguntei do estilo de jogo do Mancini pro Joey? eu fiquei observando o estilo de jogo do Diniz, e eu achei legal o seguinte, até no nosso grupo privado, eu comentei que o Daniel Alves e o Luan tinham a entrada de meio campo, e você fala não, é volante, e eu fiquei analisando. Quando o Volpe tá com a bola, que ele faz aquela jogada pra área, né, que o Diniz adora, o Luan, ele vira um zagueiro central, ele recua totalmente, aí ele coloca o Arboleda e o Bruno Alves como um zagueiro direito e esquerdo, que aí libera a área pro Reinaldo e pro Fran subir pra fazer a ligação com o ataque entendeu Então assim, o Diniz entra com um estilo de jogo, mas na verdade durante a, a posse de bola, a troca de bola, é, eles se mexem, então isso eu achei legal. É claro que a gente fica com cinco caras na defesa e fica dependendo de um, de um estilo de jogo de contra-ataque, de, de passe, né? Aí tem que ver a qualidade lá na frente, por isso que o Luciano tá dando tão certo. É, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar também, ah, quanto o Diniz que ele falou lá o. Do... Do Luciano, eu acho que ele não queria tomar o um cartão amarelo para não perder o clássico contra o Corinthians, né? Tanto que ele falou lá, pô, ao 16 de segundo tempo, ele falou: Luciano, se você levar um amarelo, você tá bonito. Para não falar outra coisa. E só pra completar, São Paulo Esporte, eu acho que o São Paulo foi extremamente superior. O primeiro tempo dele foi muito bom. segundo tempo foi ruim. Eu até comentei com o Rafa que eu dormi. O Rafa deve ter dado as pescadas dele. É difícil, às vezes, assistir o jogo de São Paulo. Mas eu queria... Como é que fala? Eu queria pontuar um lance que teve no segundo tempo de um jogador do esporte, cara, que ele deu uma capoeira ali no meio da área e salvou o segundo gol de São
0: Paulo. Vocês chegaram a ver? Não, eu acabei no... Não foi que o goleiro pegou?
2: Não, cara, o goleiro, eu não lembro se o goleiro espalmou, velho, a bola veio por cima e o cara do esporte deu uma capoeira lá e, e deu um chute pra trás, eu fiquei impressionado, cara. Se ele não tivesse feito isso, acho que tinha saído o segundo gol do Luciano.
1: É, complementando o que você falou sobre o, o Luan ali, o, o Diniz tem um esquema de jogo que é muito mutável, né? Ele é muito adaptável de acordo com onde tá a bola, quem é o adversário. Então, é, Joey, a gente tem vocabulário aqui, irmão. Então, assim, é... O Diniz, é um cara que, é, o Diniz é um cara que hoje eu agradeço é, pela, pela fibra que o Rai teve em mantê-lo. Porque hoje a gente começa a colher os resultados. Eu vou seguir a linha do Rafa, mas na verdade é o Rafa que está seguindo a minha. Porque não é de hoje que eu falo que eu não vou me iludir, não vou me iludir com esse time. É, o Rafa tem o um sofrimento dele, imagino que é bem maior que o meu, né? O Rafa tem 20 anos a mais que eu, mas o meu sofrimento Sim. também é real. Então, eu vou seguir a linha dele, não me iludo. <risos> eu falei que se ganhasse do esporte, eu bem, talvez mudar mas agora eu vou mudar de novo, só vou, eu vou esperar o resultado contra o Botafogo, porque esse é o melhor cenário do São Paulino, eu sei que, que os Matheus vão me criticar lá na live, mas é, é a melhor coisa que a gente pode fazer, é a gente não se iludir, porque a gente tem queda atrás de queda, três vezes por ano, todo ano, então é melhor não é, criar muita expectativa. No que diz respeito ao jogo, é, o São Paulo tem se dado muito ao luxo de não matar as partidas, isso é inegável. A gente tinha que fazer dois, três no esporte, criar saldo, é, ter mais tranquilidade. Não fizeram. Tudo bem que o Luan, o goleiro do esporte, fez uma partida magnífica também, de três a quatro defesas muito difíceis. E o que eu acho legal ressaltar aqui do Diniz é que ele tem ensaiado jogadas. Há muito tempo, eu particularmente não lembro da última vez que tinha jogado ensaiado no São Paulo E nos dois últimos jogos, dois, últimos go dois gols de jogado ensaiado Então é louvável que a gente veja o São Paulo com... Eu vejo comentaristas dizendo que o São Paulo tem o melhor futebol do Brasil não sei se é exagero, porque por mais que eu tenha um clubismo aqui dentro de mim, eu acho que eu ainda tenho lucidez também, né? São Paulo tá jogando bem, é líder, mas a gente tem que lembrar que é, é, fora a Copa do Brasil, a gente não tá discutindo mais nada, justamente pelo futebol que apresentava. Hoje, tudo bem que tá, pode estar tá entre os três, vai. Digamos que entre os três, figure ali como um, um dos melhores futebols presen... Futebol, Qual que é a palavra aí, me ajuda, que essa faltou no vocabulário
2: futebols, meu Deus futebols,
3: futebol. não, mas é
2: uma coisa que você, <risos> você tá falou agora indo muito hein? bem, estava é indo muito bem aí você meteu
4: esse futebols, aí é, caiu é, embaçado
2: uma coisa que é importante ressaltar que você falou até aí ô teve um comentarista da ESPN o Vitor Birner, essa semana ele falou que São Paulo era a quinta força do Brasil, abaixo somente do Flamengo ah, eu
1: gosto assim. né?
2: do Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio eu não concordo, não concordo. E acho que você tem que ter mais confiança no seu time, porque se o Joey tá torcendo pra gente, por que, ah, que você não vai ele torcer, mas não conhece o Joy. o Joey,
1: o Joey tá, tá, tá de pirraça. Não é pirraça, né? Ele, ele tá de pirraça
2: porque ele sabe que a gente vai ele levar esse de campeonato de raça, brasileiro. Vamos... Eu, nunca, eu
4: nunca vi o Joy tão confiante. Ah, vamos, fazer o seguinte? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, vamos tentar trazer uma, uma base aí, um embasamento, né? pra gente poder falar porque que São Paulo tá é líder, mas não é o melhor time mas tá lá na frente por quê? Por méritos próprios por quê? Melhor aproveitamento a gente tem 68% melhor série é, é, maior série invicta o último jogo que a gente perdeu foi dia 3 de setembro contra o Galo então a gente tá 16 rodadas sem perder a gente tá empatado com a melhor defesa do, do Brasileirão do, ao lado do Grêmio 20 gols e 23 jogos e o melhor saldo de gols 18 gol, é gols é, eu assim eu não vou eu tô tentando não me iludir mas eu vejo esses números e são números assim que chamam a atenção sim pela campanha do São Paulo e dá um gás a mais para a gente acompanhar o time para a gente ficar ali é, mas trazendo para o lado profissional a gente tem que, a, a gente tem que abrir os olhos os outros times nós não temos o melhor elenco na minha opinião o melhor elenco é o Flamengo ainda o Grêmio tá numa crescente muito boa e tá chegando o Renato Gaúcho avisou isso que o Grêmio ia chegar ia chegar bem nessa reta final do ano temos o Palmeiras que está crescendo então a gente tem que colocar muitos pés no chão e jogo após jogo aí, ganhando pontos e fazendo a gordura aí necessária pra gente ter a caixa ali, né, o, o gás ali na reta final.
2: Não, não tem essa para mim. O melhor time é o cara que tá em primeiro. Não adianta o Flamengo ter superioridade em vários lugares, como vocês estão falando, tendo Bruno Henrique e Gabigol, e não tá em primeiro. para mim, eu vou me iludir sim, e olha, eu vou, vou falar uma coisa, eu tô muito chateado com os São Paulinos aqui desse programa, tá? Matheus Obani e Rafael. Porque eu esperava esses comentários do Jorge e do Joey, mas, pô, de vocês, cara. Vocês... A, a gente primeiro, tá São Paulo Você mas... tá surpreso com o quê, mano? Uma não coisa... é de hoje que
4: eu falo isso. Uma coisa é que eu aprendi do futebol e é de hoje, o futebol não é ciência exata. Exato. É... Não é porque o... o, o mas o é futebol. matemático, Rafael. Não é, não é só isso. Como não, mano? Eu mas, primeiro é pra... é a gente isso. tá com 47 futebol...
1: pontos, mas tem mais 30, 40 disputas, não dá pra dizer hum. muita ainda.
4: O futebol, o futebol tem muito mais do que isso, é... E não é porque eu cravo que o São Paulo não tem o melhor elenco que ele não tem o melhor elenco.
2: Matheus, vocês que são os penteiros do Resenha, me cobrem no final do, do Brasileirão. São Paulo vai ser campeão e eu vou deixar vocês zoar o Rafa ou né?
4: Eu
0: queria dizer que durante esses anos aí que o São Paulo não ganhou nada, várias
4: vezes eu vi segue o líder e é o cavalo paraguai desses últimos anos, né? Acontece. Segue o líder? É, acontece mesmo, cair, cair pra Série B e ficar lá amargando a Série B, acontece meu time nunca caiu, né? Isso eu posso falar, né? Mas toca o barco é, tá aí, é. mano. É, com tá <risos> é
1: complicado. A gente vai discutir na live daqui a pouco o jogo contra o Botafogo, porque o São Paulo tem a chance de abrir Não, sete pontos. Eu sei de uma pontos. coisa,
4: eu sei sete de uma coisas. coisa. Semana que vem eu vou estar feliz da vida, porque domingão eu vou jantar alguém. Eu, eu, eu tô com uma caixa aqui de, de fogo de artifício guardada já tem uns quatro anos e finalmente <risos> eu vou poder estourar lá no Bom Retiro. E eu vou lá domingo, lá na casa de um certo alguém. Eu só queria falar isso, só. Mas toca o barco. Eu só,
0: e eu, eu só queria dizer que o Guerreiro até hoje não tomou banho. Desde o Campeonato Paulista, do ano passado, que ele ia tomar banho campeão, até hoje não tomou banho. Só isso que eu queria
2: ah, calma, 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 meu querido Jorge. No próximo fim de semana Mas você só, vai ser jantado ao vivo.
4: Falta, sabe de quem que tá muito quietinho nessa, nessa parte? Deixa problema. ele quieto, deixa o ele quieto. O Joy, eu quero que o Joy é... É, de certe, ah, com aquela maestria que ele tem, aquela, aquela desenvoltura dele, eu quero trazer o olho para esse debate aqui, porque eu tô sentindo falta dele.
3: Será que ele desligou o computador de novo? <risos> pra falar a verdade, Rafa, é, novamente você foi muito bem nessa edição do programa, gostaria de te parabenizar, porque claramente você sentiu falta de um comentário lúcido, né? Você sentiu a falta de um comentário importante. Você, é, eu queria... É, deu, claramente deu pra entender que vocês dormiram durante o jogo, né? E, e, posso, e antes de seguir... Eu falo, eu dormi no segundo tempo ali, por volta de uns 15 minutos eu
4: dormi, é verdade. Eu, e assim, eu não, eu dormi.
3: Que, entre São Paulo e Esporte, eu, eu posso dizer com firmeza, Urbana vira a chavinha, o São Paulo tá jogando muito bem, São Paulo fez uma boa partida, claro que perto do que vinha apresentando, contra o esporte não foi uma das melhores é, do, uma das melhores apresentações mas fez o que precisou, fez fez, uma jogada, fez um gol de jogada ensaiada um cruzamento, o Luciano chegou de primeira a finalizando o goleiro do esporte teve uma boa participação, mas a gente precisa analisar do, é, duas questões. O Brenner, nas últimas partidas, deu uma caída. Fez o um gol contra o Goiás, mas é, a participação dele dentro dos jogos não, tá, não vem sendo a mesma. Isso não é uma crítica. Isso eu, eu só estou contas... contextualizando. Ah, de novo, vamos lá. Contextualizando? Eu tô contextualizando um fato. O Brenner não vem tendo não, não vem mais uma participação importante. Não significa que vai perder a vaga, não significa da importância que ele tem elenco. A gente só está dizendo que ele precisa. A participar um pouco mais e puxar mais um jogo, como o Luciano faz em algumas situações quando a bola não chega. Eu queria também citar com o Reinaldo, ontem, pra mim, na minha opinião, fez uma partida péssima, não conseguiu acertar praticamente nada do que tentou. Ah, não. Meu
2: Deus do céu.
3: Não, ele teve um lance,
4: falando, no segundo tempo, ali lá, lá por volta ali da segunda parte do segundo tempo, né, que ele entrou batendo
3: cruzado, mas eu, eu também acho, ontem ele tava.
2: Gente, ruim com o Reinaldo, pior sem ele. Pode ter certeza. Sim, então,
3: mas é como eu disse, o, a minha. A mesma coisa que eu disse pro o Breno, eu digo para o Reinaldo, não tá estou dizendo, dizendo que ele vai sair do time, não tô dizendo que ele não é importante para o elenco, Tô dizendo referente ao jogo de ontem, o Reinaldo ontem não estava acertando, praticamente tudo que ele tentou de cruzamento, eu queria, é que eu não tenho os números aqui, mas se pegasse o número de passe errado do Reinaldo ontem, foi um número muito grande para um jogador da qualidade dele e da importância dele ofensivamente mas tem que destacar o Diniz, a gente já tá cansado de falar do que o Luciano vem jogando, do que o Diniz vem participando, então o São Paulo pode ligar a chavinha assim, pode, pode estar otimista assim. o Banna, o São Paulo vai chegar e vai lutar até o final para esse título, acredito que o Grêmio só, só o Grêmio ou o, talvez o Palmeiras consiga disputar realmente até a última a linha de chegada ali com o São Paulo, mas para mim, São Paulo vai ser campeão brasileiro. Tenho quase certeza disso. A única coisa que, além do Grêmio do São Paulo, é se o Corinthians parar agora. Aí vocês podem ficar preocupados. Você podia, você podia ter
1: parado ali no comentário do São Paulo. Então eu já vou ter que te interromper aqui, ô Joey. Mas foi uma bela participação, tá? A gente assume aqui. E assim, eu não queria encerrar essa parte, essa, esse tema do São Paulo sem antes falar que a palavra futebol existe, tá, rapaziada? Só dá um Google aí, porque ela existe. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, só um instante.
2: Fala pessoal, quer anunciar o seu produto ou oh, a sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, arroba Resenha de Vestiário. Vem com a gente!
1: Querido ouvinte, estamos de volta para a pro última parte do nosso programa. Tô aqui com, com o Joey da Show, com o Jorge Lucas, com o King Naldo, nosso famoso guerreiro, e o Rafão. Lembrando que a gente tá lá em todas as redes sociais possíveis, tá? Imagináveis, só dá um arroba Resenha de Vestiário que você vai achar, estamos também no Spotify. E daqui a pouco tem a live no Face às 9h30, lá na nossa página do Facebook, às nove e meia, hein? Ressalto, nove e meia, não perde. E agora pro nosso último tópico. A gente vai falar do Corinthians, né, da equipe feminina que ganhou o Campeonato Brasileiro no último fim de semana. E a equipe comandada pelo Arthur Elias se igualou a Ferroviária no quesito maiores campeãs, agora com dois títulos cada. Depois de aplicar um sonoro 4x2 no jogo de volta contra o Havaí Kinderman, o jogo de ida foi 2x2 inclusive, a equipe sagrou se campeã na Química Arena. Rapaziada, vocês acham que um dia o futebol feminino vai ter a projeção do futebol masculino?
0: É, a luta é pra que isso aconteça, né? O Corinthians é um dos times que vem investindo forte, assim como o Santos tem também um excelente time feminino, o Palmeiras tem um bom time também, a Ferroviária é um bom time já, já tem uns anos já também, tanto que agora só que o Corinthians conseguiu igualar a Ferroviária é, tem tudo pra isso acontecer, né? E lembrando também que o Corinthians, nesses últimos anos, vem ganhando vários títulos também. É... Nesses últimos anos, vem sendo até, de certa forma, uma hegemonia, né? Ganhou a Copa do Brasil em 2016, Libertadores em 2017 e 2019, e o Brasileirão de 2018 e desse ano, e o Paulistão de 2019 também. Então, é, os times que investirem assim, no futebol feminino e, e cada vez a mais a gente torce para que isso aconteça, né? É, para que não aconteça uma situação igual aquela que aconteceu com, com o time que enfrentou o São Paulo, que estavam usando o nome do time apenas para jogar o Campeonato Paulista, esperamos mais apoio para sentar as nossas meninas no
2: eu só queria parabenizar Não só a equipe do Corinthians Pelo campeonato brasileiro Mas a todas as jogadoras de futebol Que a gente sabe que brigam não só dentro de campo Pra ganhar um resultado Como fora dele também com preconceito E a falta de investimento né? Então é um título que tem que comemorar realmente muito E eu não tenho vergonha de falar é, Parabéns Corinthians Feminino, né, pelo campeonato
1: Joey, você assistiu o jogo das meninas Já que você adora tanto de futebol
3: Não, não assisti não Olha aí só posso parabenizar as meninas foi uma grande conquista aí para o nosso Corinthians fico, fico muito feliz que o futebol feminino esteja pelo menos pelo que eu estou entendendo o, futebol, o campeonato brasileiro foi um campeonato bem organizado, teve as disputas a gente lembra alguma situação que aconteceu lá com o time que joga no Cat, não é? não foi? com o Palmeiras dos do, uniformes não me engano foi o Cat sim é, que teve aquela questão de falta de investimento que eles não tinham um uniformes para jogadores o Palmeiras acabou ajudando então.
1: Ah, foi isso mesmo, questão das chuteiras. Na né? verdade, não foi o do São Paulo com o time do Tabuão?
3: É, foi o time do Tabuão, acho que ele chama Cátia, Taboão, Tabuão, alguma coisa assim.
1: Isso, mas foi um jogo contra o São Paulo que acho que foi 23 a 0. Isso, exatamente. É, exatamente.
3: É, a, gente vê, a gente vê que a, a ainda tem muita coisa para ser trabalhada, mas a gente vê que também existe uma evolução. É, comparado a anos anteriores então meu parabéns aí pro, futebol, pro Corinthians, pro futebol feminino que cresça muito demais e mais e vai Corinthians
1: é, até respondendo minha própria pergunta, vou até fazer uma autocrítica aqui porque uh, o futebol feminino não vai ter a projeção do masculino se a gente homem que acompanha tanto futebol masculino não der essa chance pro futebol feminino né? a gente mesmo que tem que se engajar nisso para que elas alcancem o que o futebol feminino alcançou Guerreiro, Rafa, querem complementar?
4: Ah, eu vou completar é, também parabenizando a equipe coritiana pelo título. É, dizer que essa edição do Campeonato Brasileiro Feminino, comparada com as demais, é, foi muito mais organizada. Teve ali todo ali um o um respaldo ali, né? Teve um, um interesse que está crescendo, né? E eu espero que isso. Tantas emissoras, né? esportivas aí, se interessem mais para dar esse apoio pro futebol feminino, para dar essa atenção porque as garotas merecem, elas precisam nós já falamos disso no, na semana passada é, retrasada, né, se não me engano a seleção brasileira já conquistou o direito de ter o um escudo liso na camisa, isso foi uma conquista é, e, e, e aproveitando o gancho a, a Globo contratou a Renata Silveira que vai ser a primeira narradora de futebol da emissora ela se junta ao elenco aí da Esportivo, da, da, da Rede Globo. Então ali mostra que a Globo também está se interessando por, por isso, está mostrando que vai dar um espaço legal na grade. Esperamos ali que em 2021 a cobertura seja muito maior, é, tenha um espaço, um bloco ali dedicado para isso, mais programas, mais comentaristas femininas falando sobre esporte. A gente já tem a Ana Thaís Matos ali, na, na Sport tv que ela é uma baita de uma de uma de uma comentarista ela, ela é sempre lúcida no, no, nos comentários ela é sempre participativa então a gente quer isso uma maior participação Participação do, do público feminino aí na, na televisão e outras mídias também.
1: Boa, Rafão, boa. Então é isso, querido ouvinte. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que temos a nossa live daqui a pouco às nove e meia lá no Resenha de Vestiário no Facebook. Nos acompanha desse, desse prestígio, além desse de já estar aqui nos ouvindo. Mas é isso. A gente agradece mais um dia de, de, de estar aqui conosco e até a próxima. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, galera!
0: Corinthians 3x0, 3 gols do Cafu, falou!
4: Valeu galera, obrigado aí por, por nos acompanhar. Abraço pra todos. Bem, pessoal, não sai daí, a live tá chegando daqui a pouco,
2: 9h30. Fica atento, que tem aposta no ar, hein, pessoal? Não esqueçam, arroba Resenha de Vestiário lá no Facebook, hein? Obrigado por mais uma vez escutarem a gente e é isso, boa noite.